0: Som er prædiketeksten til i dag, finder vi om i slutningen af Lukas-evangeliet, nemlig i kapitel 19, vers 41-48. Har man en bibel med, er det på side 948, hvis man har sådan en standardudgave, eller så er skriften også på væggen. Vi vil rejse os op, og så vil vi høre det i Jesu navn. Og der står sådan her, Da han kom nærmere, og det er altså Jesus, og så byen, som er Jerusalem, Græd han over den og sagde, vidste også blot du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, ved Jesus, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der, og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftklog, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen, men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham. For at høre ham. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sid ned. Se, nu ved jeg ikke, hvordan jer, som sidder her, har det med Moses Hansen. Måske nogle af jer tænker, hvem er det? Og andre kan måske godt fremkalde sig hans billede for jeres indre øje. Fordi det korte svar på spørgsmålet om, hvem Moses Hansen er det er jo at han er en mand som i mange år har været en rystig ørknen. Han har været en der har talt sekulariseringen i Danmark midt imod. Han har stået ved pornomessen, han har gået gennem korset med i nørre på nørrebro. Han har løbende frimodigt proklameret evangeliet og budskabet om Jesus. Det har måske ikke altid været lige elegant og det har måske Ikke altid været med sådan den største fingerspidsfornemmelse. Men man kan ikke tage fra ham, at han har gjort det med masser af mod. Med masser af mod har han stillet sig derud, hvor han blev synlig for andre. Hvor andre kunne få øje på ham og det budskab, som han stod for. Hvor han fremholdt Kristus som den eneste vej til det evige liv. Og se teologisk. Så flugter vi jo nok ikke med Moses Hansen sådan på alle punkter. Meget bekendt, så er han aldrig prædiket LM, og det er der en grund til, tænker jeg. Men jeg har altid beundret ham for hans store mod. Jeg har altid været fascineret af Moses Hansen, fordi han har været meget mere modig, end jeg nogensinde sikkert bliver. Og derfor så blev jeg også noget trist, da jeg i sommers nede på Haderslev alle mulige steder sådan, hørte, at han var faldet i synd. Og derfor er blevet frataget af alle sine Fordi han havde været sin kone utro. Og se, når, når faldet handler om utroskab, så bliver vi på en eller anden måde nysgerrige. Så tænker vi nogle gange, bare der var sådan et åndeligt se og høre, hvor vi kunne få lov til at læse lidt mere sådan om det her. Og det er jeg glad for, at vi ikke har fordi dybest set så tænker jeg, at den her sag, den kalder mere på vores forbønd end på vores nysgerrighed. Men der er også en overset vinkel i det her, som jeg ikke synes, jeg har set nogen behandle endnu. Og det er mandens alder. Jeg har googlet mig frem til, at Moses Hansen han er over 75 år gammel. Og se for mig, der har det været en tydelig understregning af den her sommer, at fristelser har ikke nogen udløbsdatoen. Vi vil aldrig i det her liv komme til et sted, hvor fristelserne, så at sige, slipper sit tag i os. Vi vil altid uden ophøre være i sigtekornet for djævelens angreb. Der er ikke noget hele. Der er ikke noget neutralt sted, hvor vi kan stille os hen. Når jeg taler med folk, og det er selvfølgelig ikke jer, der sidder her, men det er folk andre steder i Aalborg eller Herning eller sådan nogle dårlige steder. Og sådan ikke også, Så hører jeg nogle gange folk tale som om, at hvis jeg bare lige kommer igennem den situation, jeg befinder mig i nu, hvis jeg bare lige kommer på den anden side af den her livsfase, jeg er i nu, så vil fristelserne nok være færre. Så vil de nok slippe sit tag i mig, så vil jeg ikke mærke det lige så intenst, som jeg gør nu. Hvor man så at sige kobler fristelsernes styrke og pågåenhed sammen med der, hvor jeg er nu. Fordi man tænker, når jeg kommer lidt længere frem, når jeg bliver lidt mere moden mennesker eller lidt mere moden kristen, så bliver det sikkert anderledes. Så kan vi slippe fri. Og venner, det er en løgn. Vi når aldrig til det sted, hvor vi bliver fristelsesfrie, før Jesus kommer igen. Indtil da, der vil vi opleve fristelser. Og vi vil også opleve fald. Vi vil også stå tilbage og se på søndefald i vores liv. Og det betyder, at vi kommer aldrig. Vi kan aldrig komme til et sted her i livet, hvor vi ikke har brug for Jesus. Der er ikke noget tidspunkt i livet, hvor du ikke har brug for ham. Og det er det, som vi skal være sammen om i dag, hvor Jesus står og ser ud over Jerusalem og begynder at græde ved synet. Og det er dybest set gerne vil sige til jer i dag, hvis man skal opsummere den her prædiken i bare en sætning, så er det den her. vær ikke en, som Jesus græder over. vær ikke sådan en. Men inden vi ser nærmere på det, så lad os lige sætte scenen for det, som er dagens tekst, som jo kronologisk faktisk hører til i påsken. Fordi vores afsnit, det markerer afslutningen på det her lange, lange beskrivende afsnit, der i Lukas-evangeliet om Jesu vandring op mod Jerusalem. Allerede om i kapitel 9, altså 10 kapitler før det her, der har Jesus sagt i vers 52, lad os gå op mod Jerusalem. Og så skildrer Lukas den her vandring, hvor Jesus han går på vej mod Jerusalem en sidste gang, fordi han er på vej mod sin død. Jesus ved godt, at han går imod sin egen korsfestelse. Lige kort før det her der er Jesus reddet ind i byen. Han har modtaget folkets hyldest. Fordi der var det sønder, som vi sidenhen har kaldt det. Og nu er vi så her, hvor der er fem dage til, at Jesus han bliver fanget. Der er fem dage til, han bliver mishandlet og slået ihjel. Og se, det ved Jesus godt. Døden var jo ikke noget, der kom bag på ham. Nogle gange så taler vi om, at mennesker, de dør uventet. For eksempel når der er terrorangreb, som vi har set i den her uge. Når folk de bliver stukket ned som i Finland. Eller når vi ser folk bliver kørt ned, lige, ned i Spanien. Så snakker vi om, at døden kom uventet. Der var ingen af dem, der havde regnet med, da de stod op den morgen, at det blev deres sidste. Og døden indhentede dem. Men sådan er det ikke med Jesus. Døden kom ikke bag på ham. Den var ikke uventet. Dybest set var den ikke uventet for nogen, for den havde været proklameret lige siden søndefaldets aften. Og altså, nu har jeg været præst i godt syv år her. Det meste af tiden lønnet præst. Og alligevel så har jeg ikke stor erfaring med at være sammen med mennesker, hvis liv render ud. Det har jeg faktisk ikke. Det er ikke mange dødslejer, jeg har været tilkaldt til. Men lidt har jeg prøvet. Og jeg har hørt, og jeg har læst mig til, at når man står ved sådan et dødsleje, når man godt ved, at nu er livet ved at rende ud, så er en af de ting, man naturligt gør, hvis man er sammen med sin kære, det er, at så ser man tilbage på det, der har været. Man prøver at få talt ud. Man prøver at sørge for, at der ikke er noget usagt tilbage. Og man mindes det, der var. Ser tilbage på det, der var med glæde. Men det gør Jesus ikke. Han dvæler ikke ved minderne, så at sige. Men han bruger den sidste tid lige op, til han bliver taget til fange, til at udruste sine disciple. Han ved, hvad der venter ham. Men han ved også, hvad der venter dem. Og derfor så bruger han sin sidste tid på at undervise dem. Sådan, at de vidste, hvad det var, der tjente til deres fred. Så de ikke var åndeligt blinde. Sådan, at de var overbevist om, hvem og hvad det var, der kunne give dem det evige liv. Sådan, at de ikke ville ende det samme sted som alle, eller i hvert fald de fleste indbyggere i Jerusalem. Nemlig der, hvor evangeliet var skjult for deres øjne, selvom det stod lys levende lige foran dem. Og de kan jo egentlig godt undre. Fordi hvis vi lige standser op et kort øjeblik og ser lidt nærmere på Jerusalem, så er der jo ingen by som den. Der er ingen by, som overgår den. I testamente. der lærer vi, at det var stedet for Guds eget hus. Det var der, at templet lå. Jerusalem. Det var der, hvor Guds navn boede inde i det allerhelligste, inde i det sidste rum, inde i tempelbygningen. Det var himmel på jord, Bogstaveligt talt. Det var det sted, der var så helligt, at her. Der måtte præsten kun gå ind én gang om året, for det var der, Gud boede. Det var her, det var det ene sted i hele verden, hvor der skulle forrettes Guds tjeneste. Det var her, profeterne de virkede. Og læser vi lidt videre i Lukas-Evangeliet, der hvor vi har slået lejre i dag, så ser vi også, at det var der, Jesus han blev fanget. Det var der, han blev henrettet. Det var der, han blev begravet. Og det var også der, han opstod igen. Det var byen, hvor heligånden blev udgivet pinsedag. Det var verdens første mission, missionscentrum, hvorfra verdensmissionen blev startet. Så der er ingen by som Jerusalem. Der er ingen by, som overgår Jerusalem. Den havde alt. Den havde haft alle muligheder. Mange af Bibelens centrale skikkelser havde deres udspring og virke i den her by. Og alligevel siger Jesus... Da han ser ud over den den her dag, I kendte ikke besøgelsestiden. I var ikke klar. I tog ikke imod. Byen, den var åndeligt immun over for Guds ord. De var blevet resistente over for det. Og Guds straf ramte. De blev ramt af Guds dom. Og jeg var med på, at besøgelsestid, det er jo nok et bibelsk ord. Vi har jo lige læst det samme fra Bibelen. Men det er jo ikke ens betydende med, at det er et ord, vi kender den bibelske betydning af. Så hvis jeg lige bare må lave en parentes kort og sige lidt om, hvad betyder det gammelt testamente, så er det jo et af de her ord, som Bibelens forfattere bruger. Når Gud, han besøger sit folk, enten for at frelse dem, eller for at dømme dem. Vi har ikke tid til at slå det op nu, men altså et eksempel kunne være Esajas' bog 29 eller første Mosebog kapitel 50. Hvor meningen er klar og umisforståelig. Der er en tid, der er et tidspunkt, hvor Gud kalder på et menneske, hvor han så at sige inviterer sig selv ind i deres liv, hvor det er mulighed for at få et møde med Gud. Hvor det er muligt at få det, som Gud gerne vil give os, nemlig tilgivelse, genoprettelse og evigt liv. De ting, som vi mistede på søndefaldets aften. Hvor Gud indbyder os til fællesskab. Det er vores besøgelsestid. Det er her Gud kommer og spørger: Må jeg komme ind? Og tager vi ikke imod det? Holder vi Gud ude? Holder vi Jesus ude i strakt arm? så kender vi ikke vores besøgelsestid. Og nogle gange, så kan man jo godt opleve, at hvis der kommer øh, folk til en dør, man ikke vil have med at gøre, så lukker man døren, og så går de væk, og så slipper man for dem. Men sådan er det ikke med Gud. Gud kan du ikke komme udenom, og du kan ikke komme af med ham. Og tekstens alvorlige budskab er jo, er jo at hvis du ikke har Gud som frelser, så kommer han, som dommer. Og jeg har tænkt noget over til i dag. Hvordan kan jeg bedst illustrere det? Hvordan finder jeg et billede på det? Og så var det, jeg kom til at tænke på forsikringer. Fordi normalt så er forsikringer jo noget, som folk omtaler positivt. Jeg tror kun, det er Anne-Marie, min egen kone, som synes, at det er noget skrammel sådan, ikke også? Det er noget unødvendigt bras. Men altså mange andre, nærmest alle, 99,9% af andre mennesker sådan, ikke også? De synes, det er så indlysende en god idé, At man nogle gange næsten kan høre folk omtale dem, der ikke har forsikringer, som dumme. Fordi det er en tåbelig idé, ikke at være forsikret. For hvis du ikke er forsikret, så har du heller ikke beskyttet. Vi har sådan udviklet en fast vending for det i vores sprog. Hvis du ikke er forsikret, så har du ikke nogen dækning. Så har du ikke dækket. Og fordi vi gerne vil dækkes, fordi vi gerne vil være på den sikre side, så betaler vi en pris for at være på den sikre side. Vi prøver at skærme os imod noget, som vi håber ikke vil ske. De fleste af os har forsikringer, men vi håber aldrig, at vi får brug for dem. Men, siger Jesus, her er der ikke noget eventuelt. Dommen, det er ikke noget, der måske engang ved tidens ugunst vil ramme Jerusalem. Der er ikke noget eventuelt. Den kommer, siger han. Og hvis vi læser efter, hvad han siger, så er der ingen, der undslipper den. Han beskriver jo en massakre. Han beskriver, hvordan romerne, hvad de gjorde ved Jerusalem, da de indtog den. Og jeg kan godt sige, jeg kan vel sige det sådan på en pæn måde, der var ikke nogen menneskerettighedskonventioner dengang vel. Og selv hvis der var, så overholdt de dem ikke. Tidligere på sommeren, så kunne man høre, at det måske mest de unge, der gik rundt og sagde det her sådan, «Winter is coming». Og det er ikke fordi Britta Vinter eller andre i hendes familie sådan kommer sådan, det er ikke det vel. Men det var fordi, at det var sådan catchphrasen det var mottoet, det var sloganet for Game of Thrones sæson 7. Fordi nu skulle der ligesom base op til det endelige slag. Velvidende, at der er en sæson 8 og også lidt senere og sådan, ikke også? Men altså, det var det de sagde, winter is coming. Og det kan godt være, at den er kommer Det ved jeg ikke, for jeg har ikke set efter. Men vi ved at dommen kommer, at Guds dom kommer. Der er ikke noget eventuelt over den, og vi ved også, at den er uafvendelig i egen kraft. I os selv, der er vi dækningsløse over for Guds vrede. Og derfor så må det jo være en daglig bøn for os, at Gud må åbne vores øjne, så vi tydeligt ser det. At vi ikke kan klare os uden ham. At vi aldrig kommer til et sted i livet, hvor vi så at sige kan klare os med gårdsdagens noget, Men hvor vi glæder os over, at Guds noget er ny hver morgen, fordi vi har brug for den. Fordi vi ikke kan undvære den. Fordi det er alene er den, som kan give os dækning. Og derfor er det, jeg gerne vil sige til jer i dag, vi jeg ikke en af dem, som Jesus græder over, jeg ikke en dækningsløs kristen. Når folk i Jerusalem, få dage efter, at de havde hyldet Jesus, endte med at ville have ham heldrettet, at de så at sige krævede hans død, fordi de gerne ville have Barabbas fri i stedet for så var det jo, fordi han grundlæggende var overflødig for dem. De havde ikke brug for ham. Han var i vejen, og derfor skaffede de ham af vejen. Fordi han truede dem. Og det er vel i virkeligheden også sådan, Jesus han virker på os i dag. Enten så føler vi os tiltrukket af ham, og så får han lov til at blive frelser ind i vores liv. Eller også så føler vi os truet af ham. Fordi det med at lukke ham ind, det betyder også, at man giver ham adgang til at ommøblere det hele. At ændre prioriteringerne i vores liv. Og måske også, Vi lægger os nogle hindringer i vejen for det, vi synes, der er det gode liv. Men venner, virkeligheden er jo, at uden Jesus, så er du dækningsløs. Uden Jesus, så har du ingenting. Uanset hvor meget friværdi, du har i dit hus, uanset hvor meget værdi, du har i huset af møbler og plakater og bestik og alt muligt andet uanset hvad du har stående uden på parkeringspladsen, eller hvad du har stående på kontoen. Uden Jesus er du dækningsløs. Du er ubeskyttet. Og derfor så må vi aldrig nogensinde nå til det punkt, hvor vi stiller os tilfreds med gårdsdagens nåde. For det største, første og det mest fundamentale, vi tror og bekender, det er jo, at uden Jesus, der er jeg ingenting. Uden ham, har jeg ingenting. Fordi at være næsten frelst, det er det samme som at være fuldstændig fortabt. Og derfor så er det, vi har brug for Jesus. For vi kan ikke selv. Og derfor så er det, at vi nu er nået frem til dagens quiz. Indimellem så indlægger jeg en quiz i min prædikner, så den, den er vi nået til nu. Og øh, dagens spørgsmål, det er i kategorien bøger og spørgsmålet, det lyder sådan her. Ved I, hvorfor der kommer så mange selvhjælpsbøger hvert år op mod jul? Ved I, hvorfor der kommer så mange selvhjælpsbøger hvert år op mod jul? Er spørgsmålet forstået? Hvorfor gør der det? Det bliver en lang prædiken, det her, kan jeg godt høre. Ja, der er en, der har et svar dernede. Ja, det kunne være et bud. Og det kan jo godt tillade mig at sige nu sådan, hvor du er lærestuderende. Det er jo ikke lige det, læren tænkte på, vel? Det er et godt bud, men det er ikke det, jeg tænkte på. Er der nogen, der har et bud til? Ja, det er der, dernede. Solvej. Hvad siger du? Ja. Det er også et godt bud. Det er heller ikke det, jeg tænker på. Er der nogen, der tør den sidste gang? Er det en dag? Er, er det en finger? Du sidder med fingeren der jo. Ja. Ja. Ja, det er også et godt bud. Det er ikke det, jeg tænker på. Ved du, hvorfor der kommer så mange selvhjælpsbøger? Det er, fordi ingen af dem virker. Det er, fordi ingen af dem virker. Det er rigtigt. Hvis der virkelig var en selvhjælpsbog, som virkede, så ville den jo sidde på hele markedet. Så ville den nærmest blive et værbum, ligesom, altså, jeg googler, eller jeg skyber, eller sådan noget. Fordi når, når ting bliver dominerende, så gør vi dem til verber. Men der er jo ikke nogen af de her selvhjælpsbøger, der virker. Og derfor så udgiver man stribevis af dem hele tiden. Fordi de kan jo ikke gøre noget fundamentalt ved vores største problem. Det kan godt være, at de kan hjælpe os med at holde op med at ryge og være netafhængige eller tabe os eller sådan noget. Men de gør jo ikke noget fundamentalt ved vores største problem, nemlig os selv og den synd, som bor i os. Sagt lidt plads, så kan vi jo ikke hjertetransplantere os selv. Og derfor så har vi brug for hjælp udefra. Og derfor er det, at Jesus han bruger sine sidste dage på at undervise, både med ord og med handling. Jesus, han brugte sin sidste tid, de her fem dage, fra han red ind til Jerusalem, til han blev taget til fange. De fem dage, dem brugte han på at redde andre, frem for at redde sig selv. Og det er vel evangeliet i nødskald, tænker jeg. Han redde ikke sig selv, men han redde os. For han dækkede os med sit blod, da han døde nøgen på korset. For det er kun, når vi ser Jesus på korset. Slået hjælp for vores skyld, at vi forstår, at vi ikke er dækningsløse, men at han dækker os. Og det betyder jo, at hvis vi er på den rigtige side af Jesus, så vil vi aldrig være på den forkerte side af historien. Og det er jo der, hvor kamppladsen er i dag, har jeg lagt mærke til. Hvor det så at sige handler handler om at få placeret sig rigtigt, sådan at man ikke en dag skal dømmes af historien. Det er der mange, der snakker om nu. Og her må jeg bare sige, at den største far, vi står overfor i dag, det er ikke at tage fejl. Vores største far, det er ikke at tage fejl, men det er at gå fortabt. Vores største far, som jeg ser det, det er ikke ateismen. Det er ikke den her radikale sekularisering, som vi virkelig presses af. Som, som udfordrer os. Og som løbende prøver at underminere os og vores friheder. Nej, jeg tror, at den største far, det er i virkeligheden, at vi prøver at få mange af vores afguder til at passe sammen med Gud. For ja, det er hårdt at være kristen i dag. Det har omkostninger. Og Jesus han vidste det. Jesus har ikke lovet os andet end verdens had. Og så det, at han vil være med os alle dage. Og jeg har spekuleret lidt på, at måske, kun måske, Måske presses vi lige nu, fordi Jesus han vil, at folk skal se vores tro. Ikke når det giver os noget, men når det koster os noget. Og vi så stadigvæk holder fast. Fordi Jesus har forudset, at han har lovet at være med igennem det hele. Ikke bare noget af vejen, ikke det meste af vejen. Men hele vejen har han lovet at være med os på vejen hjem. Så på den korte bane, der kan vi godt tillade os at være pessimister. For vi har nok ikke set det værste endnu af den her galopperende ateisme og radikale sekularisering. Men på den lange bane, der er vi optimister. Fordi vi ved, at Jesus en dag kommer igen og stopper det her vanvid, som jorden indimellem kan være. Og indtil da, der står kampen om ikke at være åndeligt blinde. Ikke lad os overstrømme med værdslighed og fariseisme, som jo har det til fælles at de bygger det op, som Jesus, han har revet ned. Og jeg har tænkt noget på til i dag, om det her med værstlighed, og det her med at prøve at få Gud til at sameksistere med vores afguder. om det i virkeligheden er vores trojanske hest. Om det er kirkens trojanske hest. Især I ser en weekend, hvor i går, så var der Pride i København. Altså hvis man har fulgt marginal med i nyhederne, så vil man vide, at der var Pride, og de har bagt op til det hele ugen. Og har man læst dagspressen, har man læst, hvad folk har delt artikler på Facebook, så vil man vide, at i år, der er der også mange kirker, der har været med. Så er der mange kirker, der aktivt har deltaget i det og hyldet tiltaget. Ikke bare paraden, men selve det etiske normsæt, som ligger bagved. Hvor man har hyldet det. Og det er som om, tænker jeg At det åbnede øjnene for, at værstlighed og det her med falsk afgåd, det er virkelig den trojanske hest. Fordi det er som om, at kirken driver imod kompromis og kalder det tolerance. Det er som om, vi driver imod ulydighed, og så kalder vi det frihed. Inden vi ender der, hvor vi erstatter overtro med tro. Løsrevet fra Jesus og hele det bibelske grundlag. For det, der bliver tydeligt for mig i det her, det er jo, at den måde, verden i dag håndterer synd på, det er enten ved at benægte det eller ved at omformulere det. Omdefinere det. Redefinere det. Og det er jo i skærende kontrast til Jesus. For Jesus, han hverken undskylder eller redefinere eller omformulere synd. Han fastholder Bibelens forståelse af synd. Og så forsoner han det. Og den eneste måde hvorpå han kan gøre det, det er fordi at han er Gud. Prøv at overveje følgende. Det må have været enormt svært at hæve, at man er guddommelig og perfekt, og så have fået dem i samtiden til at tro på det. For os der lever i dag, hvor vi har en hel bibel, hvor vi har kirkehistorien, hvor vi har sådan, øh, hvad skal man sige, mange kristne generationers vidensbyrder stå over på. Så prøv at tænke på de første disciple. Kvinderne, der hang ved Jesus. Det må have været ekstremt svært at tro på, at Jesus er guddommelig og perfekt. Men alligevel så fik han dem til at tro på det. Og jeg har tænkt noget over til i dag. Hvad har det ikke været for et liv? Det må have været fantastisk at se Jesus. Og så har jeg spurgt mig selv med udgangspunkt i dagens tekst. Vil jeg se det? Vil jeg have set det? Vil jeg have set det, som de andre overså? Jeg ved godt, at Gud han skaber troen, hvornår han vil. Jeg kan godt så Jeg ved godt, at troen er en gave. Men jeg spekulerer stadigvæk over det. Vil jeg have set det? Og jeg tror, at nøglen til forståelsen, nøglen til ikke at være den, Jesus græder over, det er ved et bedende menneske. Ikke fordi frelsen er en belønning for et bønsliv, der kører. Vi taler ikke for tjeneste her, men min erkendelse af, at jeg kan ikke selv. At jeg i mødet med Jesus giver op og indser min egen hjælpeløshed. Og når Jesus så siger, at er, er ligesom frosud, den er trængt ud i templet, så spørger jeg mig selv, hvordan står det til i vores liv? Er bønslivet også trængt ud der? Er bøn en integreret del af mit liv? Fordi jeg har jo lagt mærke til, at vi beder oftest kun om de ting, vi ikke selv tror, vi kan klare. Og derfor, da jeg så læste en en artikel af en amerikaner i i den her uge, så blev jeg dømt. Så blev jeg ramt. Fordi det, han spurgte om, som jeg også gerne vil spørge jer om, det var følgende. Hvis alle vores bønder i denne uge blev hørt og svaret med et ja, hvor mange var så blevet omvendt? Hvis ægteskaber var blevet styrket? Hvor ville evangeliet gå frem? Og hvor mange missionærer var blevet rekrutteret? Det synes jeg er et dømmende spørgsmål. I hvert fald ind i mit liv. Vi må ikke lade bønnen blive trængt ud af vores liv. Men vi er nødt til at skabe plads og tid. Og give den prioritet. Og så til sidst, fordi jeg godt se, at tiden løber lidt. Bare noget, som jeg har opdaget til i dag, som jeg måske godt har vidst, men jeg har ikke set sammenhængen. Noget, som der har slået mig sådan. Nemlig at... Når Jesus, han ryder tempelpladsen, så stiller han sig jo der, hvor offerdyrene var før. Han så at sige, stiller sig i deres sted, så han tager deres plads. Som det sidste og ultimative offer til Gud. Jesus, han vidste, hvad han gjorde. Både da han ryddede tempelpladsen, og da han blev korsfæstet. Jesus, han havde jo ikke noget dødsønske. Skal torsdag aften ude i Gethsemane have, bad han om, at hvis det var muligt, så lad denne kald gå mig forbi. Men da Gud sagde nej, så forblev han lydig. Ja, lydig ind til døden på et kors, og dermed så blev han alt. Han blev vores vej til Gud, fordi han blev vores befrier. Han dækkede os ved sin død. Og konsekvensen af det, det er jo, at vi er ikke er overladt til at spille stangtennis med vores egen søn. Fordi hvad er det, der sker, hvis man spiller stangtennismæssigt med sin egen søn? Så oplever man jo, at uanset hvor hårdt man slår til den, så kommer den igen. Den kommer altid tilbage til os. Vi kan ikke blive fri for den. Og vi kan ikke løsrive os. For vi kan ikke selv skaffe det offer. Vi kan ikke selv være det offer, der skaber soning og fred med Gud. Men det vi ikke kunne, det gjorde Gud. Gennem Jesus. Vores skyld i dag kommer og siger til os... Du er Så kommer skammen samtidig og synger overstemmen og siger, du er en fejl. Og nåden kommer og siger, alt er tilgivet. Og Bibelens vidnesbyrd er jo, at mennesker vil såre dig. Men Gud vil helbrede dig. Mennesker vil ydmyge dig. Og Gud han vil oprejse. Mennesker de vil dømme dig. Og Gud han vil retfærdiggøre dig. Og i nadvånd, så vi skal fejre lige om lidt sammen. Der kan det her blive dit. Har man været til Guds tjeneste før her, så vil man vide, at når det sidste nadvar holder færdig og det er mig, der står for nadveren. så citerer jeg altid det første vers fra Romerbred kapitel 8. Så er der nu ingen fordømmelse for den, der er i Kristus, Jesus. Men vender alt er jo ikke sagt hermed. Fordi Paulus, han stopper ikke der. Han fortsætter, og så fortæller han, hvad betyder det, at der ikke er nogen fordømmelse? Jo, af, resultatet af, at der ikke er nogen fordømmelse, er, skriver han, hvad er der mere at sige, at Gud for os, hvem kan der være imod os? Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, hvor Herre. Det Paulus han siger, det er, hvis der er ikke nogen fordømmelse, så er der heller ikke nogen adskillelse. Ingen fordømmelse og ingen adskillelse for den, der er i Kristus Jesus. Så hvis du kommer til Jesus i dag, hvis du lukker ham ind i dit liv, hvis du om lidt kommer til nadver og tager imod hans læme og blod, så er du ikke en af dem, han græder over. Så er du i stedet for en af dem, som han dækker. En af dem, som han frelser og lover, at når der ingen fordømmelse er, så skal der heller aldrig være nogen adskillelse. Hverken i det her liv eller det kommende. Amen. Der vil nu være et minuts stillhed til refleksion, og derefter så vil jeg bede menighedsbønnen, men inden jeg gør det, så vil jeg høre, om der er...